0: Hej, witajcie dzisiaj w nowym moim Biznes Riderze. Moim gościem jest człowiek, to jest doradca Roberta Kiyosakiego, który to, e, którym dzisiaj poznaliśmy się podczas lunchu na konferencji. E, I e, mój, mój dzisiejszy gość zajmuje się sprawami finansowymi. I, e, so, e, how are you? Jak się masz? Świetnie,
1: Danielu. Miło, że mogę spędzić z tobą czas. Wspaniale. Powiedz nam coś o swojej pracy, o swoim biznesie. Oczywiście. Choć najpierw chcę powiedzieć, że wspaniale jest odwiedzić Polskę, bo to piękne miejsce. Chciałbym móc się Polsce lepiej przyjrzeć, ale przyjechałem tu w ramach trasy Wealth Masters jako mówca razem z Robertem Kiosakim. Działam w obszarze finansów osobistych. Jestem doradcą finansowym Roberta. Wiele razem pracujemy. Zajmuję się tym już ponad 25 lat. Pracuję z setkami tysięcy ludzi. Pomagam im w kwestii ich prywatnych finansów. Choć nie tyle w obszarze ich pieniędzy jako takich, a bardziej w kwestii zmiany sposobu myślenia, bo tutaj większość ludzi popełnia błędy. Bardzo się skupia na tym, by znaleźć kolejne gorące akcje, dobrą inwestycję, jakiś kolejny wielki strzał. A za mało myśli o tym, kim jest i co chce robić w życiu. Tutaj wielu ludzi robi błąd, i na tym właśnie skupia się mój biznes. Powiedz, dlaczego Twoim zdaniem ludzie są biedni? Myślę, że powodów jest kilka. Na pewno ludzie, z którymi ty pracujesz, których uczysz, to bardzo inteligentne osoby, prawda? Ambitne, chcą postępować jak najlepiej. A jednak, kiedy w grę wchodzą pieniądze, to jakoś często im nie wychodzi. Robią w kółko to samo, mają te same nawyki i popełniają te same błędy. No i nic się nie zmienia. Wszyscy znamy definicję obłędu, prawda? Robić w kółko to samo i oczekiwać innych rezultatów. Obserwujemy to stale, nieważne w jakim kraju, wszędzie jest ten sam problem. Dlatego większość ludzi ledwo wiąże koniec z końcem, byle przeżyć jakoś z miesiąca na miesiąc. Jest tutaj wiele przyczyn i właśnie tym zajmuje się firma, którą uruchomiłem 5 lat temu,
2: zmienianiem myślenia ludzi. Bo ja kiedyś popełniałem
1: ten sam błąd i zwawodziłem moich klientów. Myślisz, że wszyscy ludzie mogą zmienić myślenie czy nawyki finansowe i zarabiać więcej dzięki Twoim naukom? Oczywiście, bez wątpienia. Nieważne w jakim jesteś wieku, kim jesteś, jakie masz doświadczenie, to nie ma nic wspólnego z wiedzą finansową czy z wykształceniem. Z niczym takim. Powiem Ci, że ja sam byłem okropnym studentem. Strasznym. Ja też. Ja. Tak, chyba większość ludzi sukcesu to byli słabi uczniowie. No właśnie.
2: Pamiętam, że w
1: liceum na 430 uczniów byłem 15.
2: Od końca. Ja też byłem słaby, więc przybij piątkę.
1: Na maturze szło mi strasznie, a wychowywałem się na Hawajach i stąd znam Roberta Kiyosaki. Ale na studia pojechałem aż do Kolorado, z Hawajów. Ludzie mnie pytali, a czemu pojechałeś do Colorado? Przecież tam jest strasznie zimno. Tylko dlatego, że tam mnie przyjęli na studia. Tylko dlatego więc tu nie chodzi o to czy jesteś mądry, czy ile wiesz naprawdę nie o to ludzie największego sukcesu, jakich znam wcale nie byli dobrymi uczniami oni inaczej myśleli, mieli inną mentalność myślę, że dlatego właśnie zostałem wolny finansowo już w młodym wieku, bo inaczej myślałem miałem cel, aby zostać finansowo wolnym człowiekiem przed czterdziestką i miałem tyle szczęścia, że udało mi się to, gdy miałem 37 lat, o 3 lata wcześniej. Jak mówiłem, nie jestem mądrzejszy niż ktokolwiek inny, wierz mi. Ja tylko nie pozwoliłem wielu rzeczom, aby przeszkadzały mi myśleć. I wiedziałem, co chcę robić.
0: Hmm,
1: czy mógłbyś dać jakąś dobrą radę ludziom, którzy dziś nie mają dużych pieniędzy, aby żyć wygodnie? Mógłbyś im podać na przykład pięć rad?
2: To wcale nie
1: wymaga dużych pieniędzy, naprawdę. Moc jest już obecna w ludziach. Tyle, że ta moc jest teraz tłamszona przez wiele negatywnego myślenia, przez ten cały mentalny bagaż.
2: Na tej konferencji
1: mówimy na przykład o programach, które wymagają naprawdę niewielkich pieniędzy.
2: Bo przecież, bądźmy szczerzy,
1: ile kosztuje książka? Bardzo małe pieniądze.
2: Zadajesz dobre pytanie, Danielu, bo... Moja firma
1: nazywa się Thrive Path, ścieżka Prosperity. I to dlatego, że my przeprowadzamy ludzi przez siedmiostopniowy neurologiczny proces, bardzo powolny. Na końcu mają już mocno inny sposób myślenia o pieniądzach. Z czasem odkryliśmy, że ludzie najczęściej wpadają w kłopoty finansowe, bo używają pieniędzy do złagodzenia swojego bólu, zamiast używać pieniędzy do zrealizowania swojego życiowego powołania, bo nie znają celu swojego życia. Kiedy pytasz, co ludzie mają zrobić, jeśli nie mają zbyt wiele pieniędzy, to powiem tak, pierwszy krok w naszym procesie to uświadomić sobie, że ma się wiele wpojonych przekonań, ograniczających przekonań, jak to mówimy, które nie pozwalają ludziom postawić pierwszego kroku. Na przykład wiele osób mówi, nie mam dosyć pieniędzy, żeby coś zacząć. To jest ograniczające przekonanie, prawda? Albo to za dużo kosztuje. To też jest ograniczające przekonanie. Robert zawsze mówi, jak jego biedny ojciec powtarzał, nie stać cię na to, Robert, to jest za drogie. A bogaty ojciec mówił wtedy, jak znaleźć sposób, żeby za to zapłacić? Dokładnie. Uwierzyłem Robertowi 10 lat temu, i ruszyłem w rynek nieruchomości. Bez pieniędzy. Nie miałem wtedy nic. Dziś mam dużo pieniędzy z nieruchomości właśnie. Zobacz, jakim samochodem jeździsz. Masz absolutną rację. Więc kiedy ludzie mówią, nie mam dosyć pieniędzy, to jest to tylko przekonanie, a właściwie wymówka, prawda? Muszą zrozumieć, że przekonania są fundamentem naszego życia. Gromadzimy je od dnia narodzin, aż do wieku 18-20 lat, kiedy nasza mentalna konstrukcja jest już stała, oparta na poglądach, które przejęliśmy od rodziny, kolegów, nauczycieli, trenerów i niestety od Kardashianów. Kardashianowie stworzyli wiele złych przekonań w naszych głowach, prawda?
2: 95%
1: tego, jak myślimy, jak się zachowujemy, jak działamy i kim się stajemy w tym świecie, opiera się na tych przekonaniach. A one nie są prawdziwe. To nie są fakty, to tylko opinie, prawda? To znaczy, że 95% z tego, kim jesteśmy na tym świecie, wynika z naszej podświadomości, z naszych przekonań. A to tylko opinie, a nie prawda. Stale słyszę, John, zajmę się tym później, bo teraz nie mam czasu, albo, John, nie stać mnie na to, a o tym już mówiliśmy. To jest za drogie, zbyt skomplikowane. Bogaci są chciwi. Wiesz, jest cała taka lista,
2: setki takich. Albo to,
1: ufam mojemu doradcy finansowemu. No, ufasz mu, bo nie ufasz samemu sobie. Mamy te wszystkie przekonania w głowie i one powodują tak negatywne skutki. Od tego zaczynamy, aby rozbroić te przekonania i pokazać ludziom, że istnieje druga strona tego wszystkiego.
0: Czy masz dzieci?
1: Pytasz o moją rodzinę? Tak, dzieci. Nie, nie mam. Nigdy się nie ożeniłem, ale jestem coraz bliżej. Chyba po latach wreszcie znalazłem właściwą dziewczynę, więc... Tak, bo uwielbiam dzieci. Działasz w biznesie edukacji. Dlatego mam pytanie na temat dzieci. Gdybyś miał dzieci,
0: to jaką edukację byś dla nich wybrał? Na czym
1: polega różnica między edukacją, jaką ty byś wybrał dla dzieci, a tą, którą wybiera większość ludzi?
2: Widzisz, to świetne pytanie. O tym moglibyśmy tu rozmawiać godzinami Naprawdę świetne pytanie bo spójrzmy prawdzie w
1: oczy. System szkolny kompletnie ignoruje edukację finansową dzieci. Zupełnie. Celowo. Ja myślę, że nasz system edukacji tłamsił mnie raczej, niż przygotowywał do tego, jak zarabiać pieniądze w życiu. Dokładnie. A skąd się najwięcej uczymy?
2: Najwięcej uczymy
1: się z własnych błędów, prawda? W ten sposób doszedłeś do tego, kim dziś jesteś, bo popełniłeś wiele błędów po drodze. Ja też ich wiele popełniłem. Cały czas się z nich uczymy. A co robi system szkolny, kiedy popełnisz błąd? Każe cię. Dokładnie. Kiedy popełniałem błędy w szkole, nauczyciele zawsze mi mówili, że jestem najgorszym uczniem. Tak. mnie też. Wiesz, pierwszą książkę przeczytałem dopiero w dziesiątej klasie, bo nie cierpiałem czytać, nienawidziłem tego. Dlaczego? Bo kazano mi czytać rzeczy, które mnie w ogóle nie interesowały. Ale kiedy wreszcie mogłem przeczytać coś, co było dla mnie ciekawe, nagle stałem się czytelnikiem. Ponieważ system szkolny traktował mnie, jak mnie traktował, myślałem, że nigdy w życiu nie będę dużo czytał, że nigdy nie będę umiał dobrze czytać. I nosiłem to w sobie. Przeczytałem tę pierwszą książkę, ale wciąż myślałem, że nie będę dobrze czytał, bo przecież tak mi mówili moi nauczyciele. Tak, ja myślę, że moja nauczycielka polskiego ze szkoły dostała chyba zawału, kiedy zobaczyła moją książkę.
0: Więc widzę, że jesteśmy do siebie bardzo podobni.
1: Świetne, co? To zabawne, bo moja nauczycielka angielskiego była złem. Ona była zła. Nie powiem, jak się nazywała, ale nienawidziła mnie i to z pasją kusiło mnie... Wiesz, kiedyś się pisze dedykację w swojej książce. Kusiło mnie, żeby ją zadedykować właśnie jej i wysłać jej egzemplarz. Ona była przekonana, że czekają mnie w życiu same niepowodzenia, ale dokładnie rozumiem, o czym mówisz. Myślę, że system szkolny wielu ludziom wyrządził więcej złego niż dobrego. To smutne, bo pokazywałeś mi zdjęcie swojego synka, prawda? Ile on ma teraz roczek. Więc w tej chwili on po prostu odkrywa świat, prawda? Myśli, że wszystko jest możliwe. Jeśli dasz mu kartonowe pudełko, to dla niego może to być statek kosmiczny, prawda? Dzieci mają najbardziej kreatywne umysły na świecie. A co się dzieje, kiedy kończą 6 lat i zaczynają wchodzić w system edukacji? Cała ta kreatywność jest im odbierana, prawda? Tu masz podręcznik, naucz się go na pamięć, a potem zrobimy ci test. A jak ci nie pójdzie dobrze, to zostaniesz ukarany. To, to obłęd.
2: Więc... Żeby przedłużyć tę krótką historię, to myślę, że musimy
1: na razie wytrzymać z systemem szkolnym, jaki mamy,
2: ale nie zapominajmy i pomóżmy też naszym dzieciom zrozumieć,
1: że na świecie jest to wiele więcej niż to, co oferuje szkoła. Myślę, że jak już przerobią ten podstawowy program nauki, nauczą się czytania, pisania, arytmetyki, historii, geografii itd.
2: To wyżej, powiedziałbym,
1: już na poziomie uniwersytetu istnieje dziś wiele bardziej produktywnych sposobów uczenia się, o wiele bardziej produktywnych i skutecznych niż pójście na studia. Młodzież w Stanach Zjednoczonych zadłuża się na setki tysięcy dolarów biorąc pożyczki na studia, a potem wychodzi z dyplomem w ręce i nie może znaleźć pracy bo niczego nie potrafi robić. Dokładnie tak. Ja skończyłem pięcioletnie studia ekonomiczne, jestem magistrem ekonomii, ale niczego stamtąd nie stosuję w moim biznesie. Powiem Ci, że ja chodziłem do naprawdę dobrego, prywatnego liceum na Hawajach.
2: To jednej z najlepszych szkół w kraju. Ledwo przebrnąłem, potem studia zajęły mi 8 lat, po czterech latach wciąż byłem na pierwszym roku, ale
1: jakoś je skończyłem, bo tata codziennie mnie męczył, kiedy wreszcie zrobię dyplom. I przez całą moją edukację, a były to dobre szkoły, najważniejsze zajęcia, na jakie uczęszczałem, przy tysiącach dolarów wydanych na moją edukację, tysiąca, najważniejsze zajęcia, na jakie chodziłem, które pomogły mi bardziej niż jakiekolwiek inne, to była nauka pisania na klawiaturze i tyle, nic więcej. Mogłem po prostu pójść na kurs szybkiego pisania na klawiaturze i zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, ale co tam... Myślę, że w Stanach macie lepszą edukację początkową niż w Polsce. Może nie idealną, ale myślę, że lepszą, bo słyszałem, że macie także zajęcia praktyczne. O, a tutaj tego nie ma? Nie, tu jest nauka indywidualna. Nie ma takich warsztatów w grupie. Tylko wiesz coś albo nie. Przykro o tym słyszeć, to niedobrze.
0: Dlatego myślę, żeby
1: dać mojemu synowi tylko edukację. Nie chcę mu dawać moich pieniędzy. Chciałbym mu dać od siebie edukację bo możesz mu dać widzisz, nauczyciele najczęściej są fałszywkami uczą rzeczy, których nigdy sami nie zrobili w realnym świecie a ty dasz swojemu synowi prawdziwą edukację nauczysz go tego, co sam zrobiłeś i co jest prawdziwe i to jest mądrość a nie wiedza. To jest mądrość. O, nie znałem tego słowa. Wiedzę znam, ale wiedza jest bez praktyki, tak? Bo masz wiedzę, prawda? Ale masz też doświadczenie. A potem je łączysz i to jest mądrość. Tak, po polsku znam to pojęcie, ale twój opis jest świetny, więc teraz rozumiem. Więc pięknie, że robisz coś takiego dla swojego syna. Świetnie. Ale ci, którzy nie mają takiego ojca jak ty,
2: mm -hmm.
1: mogą wziąć udział choćby w konferencjach takich jak dzisiejsza, w tego typu szkoleniach, które robi na przykład Success Resources. Organizują takie wydarzenia na całym świecie, zawsze także w Polsce. Zapraszają świetnych mówców, jak Robert Kiyosaki i inni, żeby dawać ludziom mądrość właśnie. Moim zdaniem to jest najlepsza edukacja. Można zacząć od książki, prawda? Bardzo niedrogiej. To dobry początek. Ja zaczynałem od książek Briana Tracy, gdzie wyczytałem Musisz inwestować w siebie. Bo jak inwestujesz w siebie... Wiesz, ja wydaję dużo pieniędzy na seminaria, ale dostaję też dobry zwrot z inwestycji, bo robię to, o czym się uczę. Znam jednak wielu ludzi, którzy wydają pieniądze, ale potem nic nie robią. No oczywiście. Powiem Ci że ja odkryłem ze smutkiem to, że ludzie szukają najczęściej szybkiego rozwiązania. Chcą natychmiastowego wynagrodzenia.
2: Dlatego tylu ludzi chodzi
1: do kasyn, czy kupuje kupon na loterię. Albo pytają mnie, John, czy mam dziś kupić akcję Amazon? Bo chcę zarobić duże pieniądze szybko.
2: Ludzie szukają takiego szybkiego rozwiązania, ale niestety to
1: tak nie działa, bo transformacja to proces. Ona wymaga czasu. Ludzie oczekują, że jedno szkolenie, jeden weekend czy jedna książka zmieni ich życie. A to nie tak się dzieje. Już teraz, prawda?
2: To proces, jak w przyrodzie.
1: Nasiona zmieniają się w kwiaty, ale to trwa. Czy twoją książkę można kupić już na tym seminarium? Nie, nie. Dziękuję, że pytasz. Moja książka będzie gotowa dopiero w czerwcu. Pierwsza czy... Tak, pierwsza książka. Druga już jest skończona i ukaże się na początku przyszłego roku. Pierwsza nosi tytuł Dlaczego bogaci wszystko tracą? Dziesięć najczęstszych powodów. To wszystko są historie życia ludzi, których znam. Odnieśli wielki sukces, a potem stracili całe pieniądze. Temat wspólny i główny temat książki jest taki, że wszyscy możemy się uczyć na sukcesach innych i to jest mądre, ale kiedy uczysz się na błędach innych ludzi, to jest genialne.
0: To tyle
1: o mojej książce. Dziękuję Ci za ten wywiad. Myślę, że będzie bardzo wartościowy dla osób, które nas oglądają, więc dziękuję jeszcze raz. Było świetnie, Danielu. Dzięki za wycieczkę po Twoim pięknym mieście. Bardzo mi się podoba. Chcę tu wrócić. Powodzenia i gratuluję Ci wszystkich dotychczasowych sukcesów. Idź dalej. Dziękuję. Może przyjedziesz na trasę po Stanach. Tak, niech to będzie dla mnie pomysł dnia.
0: Jeśli podobało wam się to wideo, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym porozmawiał z innymi inwestorami i osobami, które zajmują się osiąganiem lepszych wyników. Także dzięki wielkie i na razie. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.